0: August, gracias por tomarte el tiempo, ¿cómo andas? Eh, ¿Cómo anda Vancouver?
1: Bien, bien, acá estamos nublados como casi todos los días del año, así que, eh, nada, bien, bien, bien. Ya lentamente, tratando de bajar los casos ¿viste? de COVID, se están complicando, pero, pero estamos eh, viviendo un poco la, la vida casi post pandemia la gente toda vacunada y todo eso, así que está bueno.
0: Claro, claro. Y en esta época que no hay no hay frío, es como que y con, cuando no hay un día anulado es como que cotizan altos esos días, ¿no? Como que hay que aprovechar. Eh,
1: el verano acá en Vancouver es, es, dura nada. Tenés dos semanas de. Este año encima hubo olas de calor zarpadas, así que fue, fue jodido. Eh, <risa> fue un verano muy corto, muy intenso, y ahora sí viene dos, tres meses de lluvia. Pero, pero bueno, eh, es, o sea, eso es lo que tiene estas latitudes, ¿no? El, el clima no es lo mejor. Eso sí. y, y bueno, laburando desde casa, tranqui. Este año, por suerte, haciendo bastante menos horas extras, laburando más tranquilo. Estoy arrancando un proyecto bastante desde el comienzo, que es casi como la primera vez que me pasa en la carrera. Eh, contento, contento.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, uh... Bueno, tenemos varias cosas para charlar eh, Una de las cosas que, con las que quería arrancar Era como si te tomabas un ratito Para contarnos un poco cómo es tu historia ¿no? Tenés, Hoy es como que el, el perfil de, de LinkedIn Pongámosle, es como uno lo mira y dice Uy, impresionante eh, digamos, Estar trabajando eh, eh, digamos, con, con Sony Pictures Imageworks eh, Como es un, una, un estandarte, como una... Un estándar de tipo de, de lo que es la industria eh, del entretenimiento. Estás trabajando con eh, un proyecto eh, con Netflix. Eh, que, pero por ahí, si querés contarnos un poco, digamos, cómo, cómo llegaste a eso, ¿Cómo, cómo fueron tus comienzos, tipo, ¿te levantaste un día cuando tenías cinco años y dijiste quiero ser animador o cómo, cómo fue? <ríe> eh,
1: <ríe> bueno, más, más o menos, más o menos, no, no, no tan así, no es que me surgió de la nada, sino que. Eh, justo cuando tenía 5 o 6 años fue cuando se estrenó Toy Story. Y a ver, antes de eso también, como, como todo chico, eh, me, me encantaba películas anima, animadas tipo de Disney, fanático de, de del Rey León, de Aladdin, de la Bella de la Bestia, de, de todo eso. Pero en, cuando llegó Toy Story, más allá de que la película está buenísima y que esta técnica nueva de la animación 3D y todo eso, que me fascinó una cosa que me, me reimpactó fue, eh, empezaron a, a como, como era algo nuevo eh, hubo mucho hincapié en, en los making of y en el behind the scenes y todo eso y me acuerdo de, de haber visto ya no, supongo que en la tele o en, o en el VHS quizás tenía algo eso, no sé seguramente en la tele, eh, estos making of donde veía gente trabajando en una película que me había encantado, con una computadora y estaban hablando de que, todos los artistas que habían trabajado ahí, era como, para pará, para para, para. Eh, Eso es una computadora. Mi papá era, es analista de sistemas, hay dos computadoras en casa, una armada, la otra a medio armar, o sea que yo tengo las herramientas para estar ahí, hacer eso. Eh, claro. No sé si lo articulé tanto en esa época, pero bueno, fue medio la, la génesis de, de todo eso, de... de entender que detrás de todas esas películas que me gustaban había como un equipo de gente, llamados animadores o lo que sea, que, que trabajaban haciendo la película. Y, sí. y bueno, obviamente, bueno, después eso lo dejé de lado por un rato, Estuve, tenía el, el temita de ir a la escuela y todo eso, <risa> pero, pero bueno, nada, cuando estaba terminando la, la secundaria, medio que eh, empezó a surgir eso como, che, esto que me gustó desde siempre, eh, por ahí lo puedo hacer, y, y bueno, siempre también, a ese momento también empezó como a, a un poco más fuerte el Amor por el cine, había, justo en, en mi secundaria estaban haciendo como una especie de, de como el grupo extracurricular, que hacían cine, o sea, trabajaban guiones, hacían cortos, me metí en uno de esos, hicimos un corto en quinto año, y para mí fue como estar en, en un set, era impresionante, eh, claro. si bien no era el mismo tipo de laburo que yo me estaba imaginando como animador pero era como taz, o sea no, no se veía yo siempre, siempre decía cuando era chico como no, no quiero tener un trabajo de oficina de, de 9 a 6 claro. eh, que paradójicamente es exactamente lo que tengo ahora pero <risa> <risa> pero eh, pero en lo, quizás lo, lo pensaba más en el sentido de estar frente a una planilla de Excel llenando eh, cositas, ¿no? o sea, llenando celdas de Excel con números era claro. lo que me imaginaba como el infierno en la tierra eh, y entonces esto, estar en un set o, o de poder crear un mundo animado era como algo y, y totalmente nuevo e interesante para mí, así que bueno, terminé la secundaria con esa idea de, bueno, voy a estudiar animación, me metí en un en la Universidad del Cine, que es una, una universidad en Buenos Aires eh, Que tiene animación, la verdad que es más, más eh, artístico Si se quiere, la, la carrera o la búsqueda que tienen Es menos industrial Y a mí lo que me interesaba era Lo que me gustaba eran las películas de Pixar, de Disney Y que tienen un perfil mucho más comercial Pero industrial y un estándar de calidad también diferente Y entonces medio que esa carrera no, no mucho no me gustó me pasé a, a montaje, que para mí era estudiar el, el lenguaje cinematográfico. Si bien no era animación, era el, lo específico del cine para mí siempre fue la forma en que está editado y cómo se construye la narración a partir de imágenes, y cómo combinas eso con sonido y, y ar, armas una narración que no es, no es literaria, sino que es cinematográfica puramente. claro Y, y nada, me, la carrera me encantó, me pareció espectacular, aprendí de guión, aprendí de estructura, aprendí de guión, un montón de cosas. Que, que fue lo que disparó en gran medida el, mi, mi segunda carrera como director de cine independiente eh, con, con Diego Labat, que lo conocí en la, en la Universidad del Cine empezamos a generar proyectos en paralelo a, a todas las otras cosas que hice y que siempre lo, lo mantuvimos de hecho hasta el día de hoy seguimos como conversando sobre proyectos, armando, escribiendo guiones armando nuevas cosas y, y siempre cre, creo que en gran parte fue por Haber estudiado montaje y haber entendido también cómo, cómo hacer ese, ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, cuando, una vez que terminé la carrera de montaje, dije, quiero volver a, la, a mi pasión original, que era la animación. Y justo en esa época estaban empezando a surgir estas escuelas online que te permitían desde Argentina estudiar con alguien trabajando en Pixar, en Disney, en DreamWorks o donde sea. En, en, en empresas importantes y con, de alta calidad. Y entonces hice eso, o sea, tomé un curso donde tenía profesores así, grosos, claro. y mientras estaba haciendo eso, justo se dio la casualidad que, o, o se alinearon los planetas, y en Argentina se empezó a producir la película más grande de animación de toda Latinoamérica hasta el día de la fecha, que fue Meteor, dirigida por Campanella. Y, y justo estaban buscando eh, animadores juniors, o sea, gente que recién estuviera arrancando y que pudiera hacer tareas menos glamorosas, quizás, pero importantes para la producción, y, y nada, mandé mis pocos planos que tenía animados en ese momento de la escuela, y a metí ahí en Metegol a aprender del, del mundo industrial, eh, que es algo que no se había hecho en Argentina nunca, habían traído gente de España y de, de otros lados también, eh, para medio, armar una empresa de la nada, y y toda esa gente que trabajó en Metegol, después, eh, cuando terminó la película, se fueron a trabajar a otros lados y creo que fue la evangelización de Argentina en ese sentido, de, de llevar la, la, industria, la industria al resto de los estudios. Que venían laburando hace un montón de años en publicidades, en series, en cosas así, sin una estructura más profesional, si se quiere. Y creo que, más allá de lo, del resultado de la película, le hizo muy bien a a todo el país, a toda, a toda la industria nacional. Eh, claro. Y en lo personal también me pasó que conocí gente súper grosa, súper talentosa y que estaba laburando en Argentina. Uno por ahí tiene el, el preconcepto de que en Argentina no existe la animación, no hay talento, no, no se puede. Y no, la realidad es que hay un montón, lo que pasa que están obviamente laburando para afuera, que donde se paga mejor. Pero, pero nada, fue ver ahí toda gente que venía hace pila de años laburando en, en distintos proyectos y, y al día de hoy lo, siguen siendo mis amigos y, y una cosa que se genera mucho en, en esta industria como en, en definitiva es una industria chica en todo el mundo es que vos, tenés si tenés buena relación con tus colegas medio que eso te permite ir encadenando proyectos sin, sin medio casi tener que ir a buscarlos como que terminé en Metegol y como junior, el, más, el último eh, de toda la cadena y, y en el, ya en el siguiente proyecto me llamaron para hacer un, eh, tareas un poquito más, más elaboradas más, o sea, como un puesto un poco más alto eh, y toda gente que conocía de, conocí en Metagol que me iban recomendando de un proyecto al otro y medio que toda mi carrera fue medio eh, gracias a ese, esa cadena fa, de favores que se va armando eh, entre tus propios colegas y, y que, digo del otro lado también lo hago o sea, si conozco a alguien que vale la pena lo recomiendo para que tome el siguiente paso en otro lugar y pasa eso todo el tiempo. Eh, claro.
0: y... Sí, es, 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 eh, es interesante que digas eso porque uno, bah, yo tengo una imagen en la cabeza de, de como de las personas exitosas en, en una industria o lo que sea, donde el, el protagonista de eso es como el, el, el talento, ¿no? eh, Pero me imagino que, que digamos que también... Que, que, que debe ser parte de, de esto que contás Que eh, la, hay como gente que puede ser muy talentosa Pero ¿viste? son realmente muy difíciles para trabajar Y no son las personas que llamas para el próximo proyecto en general
1: Sí, yo tiendo a no crear mucho en el talento en, en el sentido de, de esa cosa innata Que te permite ser un as en el... O sea, ser tipo el capo de lo que estás haciendo Mucho no lo creo porque no sé En mi experiencia... Eh, o sea, me, me parece que ese, ese concepto de talento termina como eh, volviendo lo medio místico en un punto. Como, no, ¿cómo hace ese pibe para animar también? No, no, es talentoso. Y no, en realidad millones de horas de laburo y también ese otro costado que vos decías, es conectar con gente, empezar a laburar, o sea, saber cómo laburar en equipo, saber eh, cuándo te confían una tarea llevarla a cabo y, y también saber cuando vas ascendiendo en tu carrera confiarle tareas a gente que está trabajando con vos y, se, y saber delegar de una manera eficaz y, y no sé, que valga productiva en un punto. Claro. Eh, pero por eso para mí no, no es tanto existe, o sea, hay gente que tiene facilidad para las cosas, pero me parece que más que talento es ¿cuán, qué, tanto, qué tan duro le da al laburo en un punto cuando cuánto se pone esa persona a estudiar y a mejorar y a, y a tratar de, de ser un buen team player, como se dice. Eh, Lo bueno. Creo que es el más efectivo okay.
0: Claro. Sí, iba a decir que es como un skill en sí mismo, el tema de poder ser team player, por más que tengas un montón de experiencia eh, eh, y hagas algo muy bien, digamos, es como en sí mismo un skill de poder trabajar con otras personas, no ser impancable, no... Como, sobre todo en estos proyectos que son tan intensos, ¿no? Como que realmente trabajas mucho, muchas horas Es sí, sí.
1: sí, y muchas de esas tareas que, que uno hace O sea, de, de, llevándolo a ejemplos concretos Hubo planos que, en los que laburé en spider por ejemplo Donde sí o sí estás laburando O sea, como yo tengo dos personajes de un lado Y tienen que interactuar en el mismo plano al mismo momento Con otros personajes que están animando a otra persona O sea, que tengo que poder Comunicarme efectivamente, saber anticipar problemas, compartir soluciones a problemas comunes. O sea, hay un montón de cosas extra de saber animar. Claro. Y, y, ta, y te digo que se valora. O sea, hay, por lo menos en Sony hay un sistema de, de feedback cuando termina el proyecto, casi un post-mortem de, de, de tu laburo en ese proyecto, donde tus superiores le cuentan a la empresa, o lo dejan escrito por sentado y que vos lo puedes acceder. Eh, que cuáles fueron tus fortalezas, tus debilidades y, que tan, y en diferentes ámbitos qué tan, que tan bien o mal eh, te desempeñaste y en uno de esos puntos es claramente el trabajo en equipo es importantísimo después está por ejemplo el lado de eh, qué tan técnico qué tanta facilidad técnica tenés eh, porque también, digo, llevándolo a, a algo del, del laburo cotidiano es, está la parte artística por supuesto, que es la más eh, eh, la, la que te da más felicidad al final del día pero si sos malísimo en la parte técnica es muy difícil que puedas avanzar porque en general se ve, o sea, hay repercusiones en tus posibilidades artísticas también eh, no sé lleva, llevándolo a, a otros ámbitos me imagino que un o sea sé muy poco del mundo de la programación pero digo eh, alguien que pueda ser muy creativo con las soluciones que te plantea pero que si tiene errores de sintaxis todo el tiempo, va a ser un bodrio la con esa persona. Claro, eh, claro. Eh, y, no, no sé y, si un buen ejemplo, igual soy malísimo. En ese mundo, pero... No,
0: no, no, está, está, está bien. Eh, eh, creo, creo que un poco también, corregíme si me equivoco, pero siento que en esta industria en particular y sobre todo con el tema de la animación, hubo, o sea, hay cada vez más eh, como una, un, un énfasis mayor en lo técnico, ¿no? Como hace Hace 20 años me imagino que la animación no era tan técnica y que la cantidad de, de digamos, de tecnología que necesitabas manejar era diferente, no sé si eso es así, pero...
1: Que, creo que just, o sea, justo en lo que es animación 3D, es incluso al contrario, porque cuando arrancó, eh, arrancó o sea, a nivel, a gran escala, arrancó en, en el 95, 96 con Toy Story. Eh, incluso claro. antes también en Pixar se hacían cortos y todo eso, pero... Eh, el problema es que en esa época, cuando se inventó el 3D, eh, era todo, o sea, vos animabas viendo eh, una planilla de Excel donde, eh, en, un, en el programa, pero digo, tenías una planilla donde decías tal, el, el control de la muñeca, moverlo 15 grados en tal frame y tenías como que ingresarle valores y, y tenías como que después le dabas enter y tardaba un rato en mostrarte cuál era el resultado de esos inputs que le estabas dando. Tremendo. O sea que a nivel técnico me parece que Iré incluso peor antes y ahora se tiende más a eh, por lo menos lo que como ahora tenemos computadoras más potentes y todo hay mucho más énfasis en el, en playlast digamos el, el playback eh, instantáneo en tiempo real que antes era imposible y claro. entonces vos podrías tener o sea, sí podrías llevar eh, no no lidiar tanto con lo técnico ahora depende mucho de qué le toque animar. No es lo mismo animar una, un plano de acting de un personaje en un primer plano eh, simplemente da, diciendo una línea de diálogo, eh, que tiene su complejidad artística, pero a nivel técnico es por ahí lo más fácil que puede tocar, y, y otros tipos de planos, donde es planos de acción, donde estás con varios personajes en contacto unos con los otros, y eso modifica otros, no sé, hay, hay millones de situaciones así en donde Si un personaje tiene que agarrar un montón de objetos Tirarlos por el aire Después agar, eh, subirse a un barco Y ese barco se mueve Y después se cae al agua y el, Todo eso termina claro. siendo tan complejo técnicamente Que no se lo vas a dar a alguien Que no lo pueda resolver eh, claro, Entonces claro. por eso es que te, te digo La parte técnica es importante Pero depende mucho de cuál es tu enfoque En, en un punto eh, hay también una especialización Dentro del mundo de animación eh, en donde hay gente que por ahí es muy buena en acting, después otra gente que es muy buena en estos planos más mecánicos de, de lo que se llama body mechanics, o sea, la física de los movimientos, uh -huh. Ot otra gente que es muy buena en comedia, otra gente que es muy buena en otro tipo de cosas, y así, y, y como, como en todos, eh, en todos los ámbitos de la vida hay sensaciones y, y y en estas empresas enormes se da todavía más eso, porque tenemos nueve meses para hacer esta película, eh, bueno, dale el plano difícil a la persona que sepa hacer plano difícil Dale el plano de acting al que sea un capo del acto. O sea, sí, hay, claro. hay un poco de experimentación y de challenge, de tratemos de mejorar a todos, pero cuando queman las papas, da, o sea, vamos a lo seguro, esa persona es buena en tal cosa, dale más de eso. Eh, así que... Sí. Eh, eso es lo que pasa por ahí, que mucha gente se, se frustra, gente que está recién arrancando, que por ahí viene de, de escuelas en donde le dan más libertad para experimentar y para ver, o sea, buscar tu, tu voz como animador, y cuando entras en, un, en algo más industrial, tenés esa, esa barrera de, ok, eh, tenemos tanto tiempo para hacer esto, buenísimo lo de la experimentación, pero vos recién entraste y no sabés cómo se maneja esta empresa, te va a dar un plano simple y que no va a ser eh, como no, no es el que va a llevarse los aplausos en la película, pero es tan importante en cierta medida como el, el plano eh, impresionante, digamos si pensás claro, en, claro. en la película de Spider-Man sí, tenés un montón de planos donde Spider-Man vuela por el aire y, y te dan ganas de aplaudirlos de pie pero si vos le sacaras todos los planos, la mano tocando un botón de, de, no sé el papel cayendo en el piso y digo, todo eso cuenta en la historia tanto como el otro eh, y, y la película tiene, lugar, tiene requerimientos de todo ese tipo de gente, de gente que está arrancando, de gente que está hace 20 años en la industria, de gente que se especializa en el acting gente que se especializa en la técnica o sea, necesitas toda esa gente para
0: hacer una película claro Um, y, y cómo fue la o sea venías contando tu historia de cómo fue la, la, la trans o sea, qué es lo que pasó que, que te llevó a eh, digamos a la peli de spider verse y, y, claro. y
1: bueno co como y... te decía eso de, de que están todos conectados en realidad eh, terminé de metegol empecé a laburar en argentina en, en proyectos eh, igual bastante grandes para, para lo que era en esa época era Trabajé en Cumbia Ninja, que es una, un proyecto de Fox Latinoamérica, una serie bastante chota de, de telenovela, pero que tiene un dragón en VFX. Y al mismo tiempo que se estaba haciendo Game of Thrones, o sea que era, eh, también estaba ahí en la Cresta de la Ola, en un punto, en claro. la versión latinoamericana de la Cresta de la Ola. Y, y, y a ese lugar entré por eh, el director de animación de Metebol, era el director de animación de ese proyecto y me llamó. Eh, y después, pegamos mucho mejor onda todavía en ese proyecto, y un año, dos años después, me llamó para trabajar en Irlanda, en, en esta serie Imaginary Mary, que era una serie para, un piloto de una serie para ABC. Eh, y nada, fui a trabajar a Irlanda dos meses, hicimos ese piloto, la serie se, o sea, consiguió que le dieran luz verde, pero no lo querían hacer en el estudio de Irlanda, lo querían hacer en Vancouver. Eh, te, te, bueno, estaban en, en la misma zona horaria Que Hollywood, entonces era más fácil Controlarlo, supongo sure. eh, Y cuestión que Digamos No les había gustado mucho trabajar con el, con el estudio De Irlanda, pero sí les había gustado el equipo de animación Entonces A un par nos llamaron para venirnos a Vancouver A trabajar en ese proyecto Y ahí fue cuando Fue la primera vez que vine acá tuve siete meses ahí, donde fui Lead de un grupo de animadores O sea que el equipo tenía, creo que eran como 40, eh, o, o por ahí de 30, teníamos equipitos más chiquititos que estaban liderados por, por alguien que tenía un poco más de experiencia, y sos el que le da feedback, el que eh, aprueba los planos en última instancia, después de que el director los apruebe, tenés como que re, los revisas para que estén listos, final.
0: ¿Ese eh, fue tipo, tu, primer, tu primer proyecto como en un equipo internacional? Eh, o, o el de Fox era como más, el de VFX era como más no
1: el de VFX fue absolutamente argentino todo eh, okay. de, en, no sí fue la primera vez o sea cuando estuve en Irlanda fue la primera vez que estuve afuera del país y trabajando con un equipo de un montón de gente de los lados y viniendo acá cómo Cuba, cómo fue
0: de, eso claro y cómo fue tipo en los dos países eh, estar trabajando por primera vez con gente me imagino de diferentes partes del mundo no solo Argentina, ¿qué, ¿qué te acordás que te...?
1: Bueno, el, el caso de Irlanda fue un caso bastante especial porque básicamente comprimimos tres meses de laburo en dos, mm. eh, o sea que fue, no, no conozco Dublín, o sea, no salí del estudio. Estuvimos laburando 12 horas todos los días y, y los domingos, mediodía, ponerle. Eh, no, fue súper intenso, la verdad que muy quemacocos. tuvo bueno, como experiencia también de repente ese proyecto lo, lo produjo Patrick Osmond, que es un, un animador de Disney, que fue director del corto este Fist, que era el corto del perrito, no uh -huh. sé si lo viste, eh, un corto de Disney de, de, de un perrito que come, está todo como la perspectiva del perrito, Relling, que ganó el Oscar. Y, y bueno, se fue de Disney después de, de ese Oscar y quería hacer sus propios proyectos, armó esta serie, y bueno, básicamente es una leyenda de, de Disney súper groso y en ese proyecto tuve la oportunidad por ejemplo de que se siente al lado mío en un momento a laburar con nosotros porque estábamos al horno estábamos comprimiendo tres meses en dos meses no llegábamos y el tipo vino a, por dos semanas a, a dublín y lo tuve sentado al lado y realmente era como viste como un casi la, un star struck o sea como tengo la leyenda al lado laburando <risa> padre, por primera vez y pero bueno, más allá de, de esa experiencia en concreto, laburar con un equipo de, de gente de afuera te abre bastante la cabeza también. Te, te obliga a estar todo el día pensando en inglés, que es eh, un tema también. Bastante, te, te, creo que terminas más cansado después de, de estar todo el día pensando en inglés, que si, esto es, si estás como más tranquilo en tu idioma nat nativo. Claro. Eh, pero no, en general la verdad que súper bien la experiencia fue... En general, los, no sé, como que conoces gente de otros lados que después te los vas encontrando y que laburaron tal y que conocen a tal de tal a otro lado. O sea, y ahí te das cuenta, te hace el primer clic de ok, esto, esto que parece tan, tan grande, no es tan grande. En realidad nos conocemos todos y, y es una cuestión de, de timing entrar a una empresa grande. Y bueno, de timing y, y de laburar para, que, para lograrlo, ¿no? Pero, pero es como que te relaja en ese sentido, decís entonces, Pixar y, y Disney y Sony y, y las otras, no están tan lejos. Es Si llegué acá, donde estoy compartiendo este proyecto con gente que participó de, de esos otros lugares, o sea, es cuestión de seguir dándole y eventualmente voy a llegar. Eh, hay, hay algo de
0: eso, hay como, eh, sí. como el, viste el, el concepto de a veces la gente habla del síndrome del impostor, ¿no? Como que uno,
1: okay.
0: estás en un proyecto, te dijeron que sí, que podés trabajar y estás trabajando y estás produciendo y sos una persona productiva dentro del proyecto, pero es como que están esos nombres y como que hay una evolución de la propia percepción que tenés de vos mismo, de qué es lo que podés hacer y dónde perteneces y dónde no, ¿no?
1: Sí, eso es, ese síndrome de impostor es algo que pasa, me pasa hasta el día de hoy. O sea que todo, toda persona que se sienta que no se merece lo que le está pasando, en, en, digo, las cosas buenas que le están pasando, eh, como che, yo entré acá, pero no me da la... O sea, no, no sé qué voy a hacer acá porque no tengo la calidad para estar acá, sigue pasando. O sea, me, me pasó mientras laboraba en Spider-Man, me pasó después de Spider-Man. O sea, es, es una cosa con la que dirías todo el tiempo de, eh, te, Siempre te asignan algo Una tarea O un o plano O una, o una animación o, un, o lo que sea Que está, más, está por fuera de, de tu zona de confort Y eh, siempre hay un primer, la primera reacción Es decir, no estoy listo para esto Claro eh, Pero sí, vol volviendo a esto De, de sentir que el, que el mundo no es tan grande Me parece que desde Argentina Todavía no, no me pasaba Como que veía gente súper grosa laburando, que yo sentía que podían estar en, en empresas así enormes. O sea, mucha gente de Metribol, eh, de, yo decía, este, estos tienen nivel como para estar en Pixar hoy. ¿Qué pasa que no están ahí? Y entonces yo lo justificaba con el lado, por el lado de, no, debe ser imposible, o sea, como que es imposible entrar ahí. Y en realidad después te das cuenta que much, mucho pasa por eh, decisiones personales y también en condiciones que uno no está dispuesto a aceptar cuando se va para afuera, ¿viste? A veces vivir afuera no es la panacea tampoco, o sea, es como que tiene sus, sus altibajos. Y hay gente que prefiere claro. quedarse en Argentina y vivir de ahí, más tranquilo, en, en ciertos aspectos, más intranquilo en otros. <ríe> pero, pero sí, o sea, como te das cuenta que no es tanto que no pueden llegar a eso, sino que por ahí no quieren.
0: Claro. Um, te quería preguntar más sobre, sobre si, si tenés como ganas de contarme detalles Un poco de, de cómo es trabajar, digamos, a este nivel O sea, quiero preguntarte en un minuto de eso Pero también te quería decir Escuchándote como este recorrido que contás Me acordaba de lo que hablabas al principio, ¿no? De, de cuando tenías cinco años Y dijiste, eh, pero yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto O cuando fuiste más grande que dijiste Ok, esto de animación me gusta Pero yo quiero lo industrial Me si vos tenías como... Algunas ideas que le, le, le podrías dar a alguien que por ahí escucha esto o, o lee sobre vos y dice, che, yo quiero eso, o sea, yo quiero estar haciendo eso, yo quiero hacer una película como esta, como, ¿cuáles son las cosas que te hubiese gustado que alguien te diga para poder eh, llegar eh, por ahí eh, mejor, de, de mejor parado, o cosas que te costaron aprender porque nadie te las dijo, eh, por falta de... Eh,
1: creo creo que. O sea, me, me parece que eso que, que había dicho antes, de que es medio que si tu objetivo es entrar a una empresa así, es todo una cuestión de timing en un punto. O sea, si, si le das todo el tiempo, a, o sea, si estás animando constantemente y practicando para llegar a ese nivel, siempre va a haber un momento en el que necesiten traer gente que, que está recién arrancando. Toda producción necesita a ese tipo de gente. No es que toda la película se va a hacer con. Cracks que vienen laburando hace 20 años O sea, Y creo que al principio cuando Terminaba Cuando terminé Metegol incluso Que fue al mismo tiempo que terminé la, la carrera De animación eh, Tenía esa idea de Ok, si ya me rechazaron en todos esos lados Es que no, ya está, no puedo entrar Y, y no Después vas aprendiendo, no, pará Es que no puedes entrar Es que hoy eh, Hoy, martes, no necesito mañana, viernes, por ahí, qué sé yo, puede pasar, que sí, eh, me salté tiempo par de días, estoy completamente consciente de eso. Eh, pero, pero no, sí, pasa eso, como, de, de, como a, acostumbrarse un poco más al rechazo como algo no personal, en un punto. Muchas veces uno piensa, me dijeron que no porque no me da el nivel, y es, no, hoy necesitaban tres personas y mandaron 500 y a otros tres, que no, estaba, no estabas en, en las tres, pero mañana por ahí estás en las o, claro, la sí. o en el grupo que estés. Eh, y otra cosa que, que no me pasó a mí, porque, porque yo so quizás soy muy obse, pero sí lo veo en, en, en gente que está arrancando, es como no, no dejar de, de ejercitar en un punto el, la animación. Eh, o sea, animar constantemente, hacer ejercicios de de acting, hacer ejercicio de, de body mechanics de diferentes aspectos de, de la animación si te gusta un estilo eh, a analizar un plano de ese estilo tratar de, de copiarlo y ver qué es lo que, qué es lo que tiene que es diferente a otros eh, como medio que obsesionarse un poco un poquito a, a mí no, es, o sea eso no me pasó porque realmente eh, estaba medio obsesionado y todo, todo el tiempo estoy de hecho al día de hoy estoy trabajando en Sony, que uno dice, bueno, está, está, ya llegué, todos los años estoy haciendo cursos nuevos, no sé, el año pasado hice uno de animación 2D, ahora dentro de un par de meses arrancó uno de diseño de personajes, eh, como que para mí es una formación continua, más que una cosa de me formé y listo. Totalmente. Entonces, creo que es, esas dos cosas son eh, es la, lo más importante, un poco la paciencia y, la, y la, el trabajo duro. Nada innovador, pero... Es pero lo que se hay, necesita.
0: Hay, creo que hay algo que relaciona a las dos cosas que existe, es que yo siempre lo veo en, en cualquier industria, en, en trabajos, como que hay una asimetría muy grande entre las personas que quieren trabajar en proyectos grandes, proyectos importantes, y los proyectos y las empresas que están relacionadas con esos proyectos. O sea, es como vos decís, o sea, yo voy, aplico algo, me toman, me hacen un test, me piden material o lo que sea, y después me dicen que no. Y no sabés por qué te dijeron que no. Puede ser esto que decís de que no estaban buscando lo que vos tenés, eh, justo al final encontraron a alguien adentro de la empresa, como que no tenés ni idea de qué es. Entonces como hay un poco de eso de insistir, 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 y sí, parte del, ¿no? como, eh, creo que también parte de lo, de lo que decías de, de mantenerte entrenado es que como se da esa simetría y, y esa, como ese azar, que es lo que puede pasar, es como que mejor que la oportunidad te encuentre bien entrenado para lo que sea que se puede hacer en ese momento, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y está relacionado
0: también con lo que decías de síndrome del síndrome de impostor,
1: porque cuando te dicen que no, tu primera reacción, el 99% de las veces, es decir, ah, es que yo no tengo el nivel, o es que yo no mandé en el tiempo tipo, cuando tenía que mandar, o yo no hice tal cosa. Y es tipo, no. Muchas veces no es nada con vos. Claro. Entender eso también es importante. Eh.
0: Sí, de eh, No, y lo que te quería preguntar un poco más, que quería saber es como... Me encantaría como, no sé, esta es la oportunidad de, de, de meter eh, un, un, un micrófono o un espía dentro de un proyecto como tipo Spider-Verse. Entonces ahora vivo también eh, como... ¿Cómo es trabajar en un proyecto así? O sea, ¿qué cosas son como uno piensa que van a ser, ¿Qué cosas son totalmente diferentes?
1: Bueno, fueron proyectos muy diferentes entre los dos porque uno fue presencial y el otro completamente online desde
0: que entré al
1: proyecto. Así que, eh, o sea, remoto en un punto. Eh, o sea que, el, el, digamos, el día a día fue muy diferente. Para mí, eh, y, y también me, me pasó a mí personalmente que fueron muy diferentes por el, por el punto de la carrera en la que estaba. Si bien cuando entré Spider-Verse yo ya venía de ser lead en un proyecto grande, de ser director de animación en un videojuego, eh, y, y venía con toda una trayectoria, eh, era quizás una, una trayectoria que no estaba relacionada mucho con mi nivel de animación, sino con, con no sé, mi ojo o, o mi, mis, no sé, las oportunidades que logré tener. Pero en, entrando me sentí como el que, el que no puede hacer nada acá en esta empresa, porque veo gente súper talentosa haciendo cosas impresionantes que yo no sé cómo, cómo hacerlas. Eh, una cosa que pasa que no te enseñan en la escuela de animaciones es a, a trabajar dentro de un pipeline industrial de una empresa que tiene todo un montón de cosas que te ralentizan en un punto. Eh, si lo comparás con eh, el pibe laburando desde la casa en un, en un planito ejercitándose en, no sé, en algo para la escuela es mucho menos ágil la producción en una película. Es, es también lo que permite que, se, que haya el volumen de producción que, que se pueda hacer. O sea, todo Hay un montón sure. de, de, de burocracia y maquinarias que uno desde la casa no, no tiene contacto con eso y de repente cuando te encuentras con todo esto, es como ah, pero para, es el, no sé, un ejemplo, es el programa va muchísimo más lento, por todos las tools y scripts que, que tienen, va muchísimo más lento que, que mi computadora en mi casa. Y sure. Y estos personajes eh, andan, Todo anda mucho más lento un, lo, El primer impacto fue eso Como ah, o sea, yo, La velocidad que tenía yo animando en proyectos anteriores Nada, no tiene nada que ver con lo que puedo hacer acá Entonces No entiendo Cómo esa gente tan talentosa puede hacer esos planos O sea, a esta velocidad ¿Cómo haces para hacer esos planos? Y, y es medio que ese shock duró bastante y, y, y se sumó mucho a esto de la, del impostor, porque eh, de repente me asignaban cosas que, que no podía resolver o sea, como que yo sentía que no podía resolver en definitiva era como, dale dos semanas más y estás pero, pero sí, fue como muchísima presión, y otra cosa que por ahí no se habla tanto, que cuando te vas a vivir afuera en, con un contrato de trabajo no es que sos automáticamente ciudadano del nuevo país y tenés todas esas <risa> ventajas o sea, vas con un contrato, con un permiso de trabajo que tiene una fecha de, de caducidad y que cuando termina tu... Básicamente termina tu contrato y te tenés que ir del país si no conseguís otro trabajo. Bah, ese es, en mi caso por mí fue así. Eh, vine con un, un contrato de siete meses, creo, o algo así. Y terminaba eso y era, la, bueno, a las dos semanas, eh, si no consigo nada, me tengo que eh, arreglar, o sea, vender todo en mi casa y salir de acá. Tremendo. Te, pone, te pone una presión tremenda eh, Y lo, lo veo todavía en, en gente que está recién arrancando En Sony Que, que le pasa eso también ¿viste? Que, Aparte de que es un lugar nuevo Con un ritmo de laburo diferente A lo que venías acostumbrado Con gente que te intimida Porque lo, lo grosso que son Y sentir que estás lejos de ese nivel Te intimida un montón Y de repente la presión de Si no me desempeño bien en esto eh, de repente puede que no me, no me den una segunda oportunidad y tenga que salir del país corriendo, te, ponen, te estresa un montón. Entonces, mi experiencia en Spider-Man, por más que es un proyecto que me encanta y que conseguí hacer cosas súper interesantes y, y que está buenísimo lo que hicimos, la pasé medio como el orto haciéndolo. <risa> <risa> o sea, todo eso se, se sumó a una cosa de, y, y estaba esa, esa dualidad, ¿no? Como llegué a, el, a este lugar que, que quise durante tanto tiempo y que... Es impresionante lo que estamos haciendo y ver todos los días, eh, prender la compu y ver lo que se viene. O sea, todos los días hay como un, una reunión donde se ve el trabajo de lo que se está haciendo y el director eh, da notas y aprueba cosas, o sea, otras las cambia, qué sé yo. Entonces vas viendo todo lo que van haciendo toda la empresa. Y, y ver eso, te, por un lado, te llena de alegría porque decís: nunca había hecho algo de este nivel. O nunca había participado de algo que tenga este nivel por otro lado es como no sé cómo voy a llegar a ese nivel y por otro lado es, si no llego a ese nivel me tengo que ir a la mierda entonces es una presión que cuesta y a mí me costó un año un año y medio eh, lograr superar eso y decir, ok, ya estoy acá evidentemente pasé la prueba de fuego me quieren en una empresa durante un tiempo más y si mañana no me quieren Bueno, ya tengo Por lo menos hice este laburo Y ya está Y, y medio que ya, Aparte se resolvió el tema Del, del permiso de trabajo Que me estaba Importante. pesando Sí, sí, me estaba pesando en la cabeza Así que eh, una vez como eh, Acallados todas esas voces eh, puedes seguir adelante mucho más suelto Si se quiere Y entonces, por ejemplo Para cuando estuve en vivo fue completamente diferente la experiencia. Como, y también se nota, tenés una seguridad a la hora de presentar las cosas que estás haciendo, que lo, la gente lo nota. Y, y nada, es, 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 creo que ahí está la verdadera medida de la experiencia. Cuando, alguien, cuando ves que alguien está haciendo cosas grosas, en realidad, no sé si pasa tanto por eh, qué bien que pone los keyframes o qué buenas imágenes está logrando es qué bien que maneja la presión de, de, del lugar donde está parado. Eh, claro. Me parece que la, la experiencia viene más por ese lado que por otro. Eh, por lo menos en lo, que, en lo que yo vi, como que de repente ves gente súper grosa mostrando al director cosas que son medio feas o medio eh, hechas así nomás, y lo muestra con la, con la seguridad, de decir, eh, te muestro esto porque es un work in progress que después mañana lo, lo, lo arreglo Pero te quiero mostrar esto para que me digas Si va por acá Y yo al principio me imaginaba yo lo, lo que le tengo que llevar al director es que Tiene que estar espectacular Y si lo quiere cambiar todo, te, al día siguiente Tengo que traer la segunda versión Y que también estar espectacular Porque si no, eh, me echan mañana Es como que vale. decís eso y, y no, después te das cuenta Como está totalmente bien Que no le dediques demasiado tiempo Extra a algo que por ahí cambia completamente. Entonces, eh, nada. Que, por ahí lo, lo respondí medio como caótico, pero son como, se me vienen esas cosas a la, a la cabeza cuando pienso en eh, trabajar al principio, de cuando recién entras, y trabajar cuando después llevando, cuando ya llevas un tiempo en la empresa, tenés como, te parás diferente. Después en, en el día a día, por ahí es, eh, como te decía antes, es medio un laburo de oficina, o sea, llegas, prendes tu compu ves si tenés algún mail importante de, urgente de la producción, y si no tenés una tarea asignada que es tu, tu porción de película en la que vas a estar trabajando que venís seguramente trabajando hace un par de días y básicamente eh, repartís tu día entre reuniones en las que estás mostrando ese material a tus superiores, eh, supervisores director y, y leads o estás generando ese material, o sea como que al principio sobre todo la carrera va más por ese lado estoy enfrascado en mi computadora un par de horas haciendo una versión cruda de, lo que, de cómo va a ser el plano, la muestro al lead, por ahí a unos compañeros que me dan una segunda opinión se lo muestro al supervisor, tengo otra reunión entonces se lo muestro al director eh, me vuelvo a mi, a mi escritorio con las notas y trato de, de seguir adelante y, y así repetir hasta hasta el infinito, pero cuando vas avanzando también te, te empiezan a dar otras responsabilidades, tenés por ahí un rol más, eh, no de mentor, pero sí de alguien que está dando feedback, tratando de que, de que la calidad de la película eh, se mantenga alta, o del, del estilo que estás buscando, no es lo mismo animar una película como Spider-Verse, donde eh, el acting es más natural y las, y las escenas de acción son bastante quizás hasta estilo anime en un punto que eh, uh -huh. animar algo como Hotel Transilvania, que es todo cartoon eh, al estilo de Looney Tunes o sea, como tiene, sí. es, son estilos completamente diferentes entonces lo, la gente que está de lead eh, o supervisor tiene como tarea adicional tratar de que todo el equipo mantenga ese, ese estilo esa calidad y eso que se está buscando
0: Claro. Justo, justo mencionaste, eh, al pasar el tema de los mentores, y me preguntabas si está como estas dos cosas. Por un lado, vos como mencionaste la importancia de las relaciones, de conocer un profesor acá, allá, cuando estabas empezando, cuando te llaman para el siguiente proyecto y qué sé yo, y por el otro lado estabas hablando un poco como de... Bueno, yo cuando, cuando empecé, la verdad que la estaba pasando mal, o sea, era presión eh, presión por diferentes lados, no estaba, no estaba a la altura y qué sé yo, y ahora es como que ya estoy un poco más, más tranquilo y, y como que veo a otros que están en, situación, en, en la uh -huh. misma situación. ¿Hay, hay algo de, de tipo de, de, de mentoreo o algo de eso en ese proceso de crecer o, o no se da eso en, en la industria, digamos?
1: Sí, ahora, bueno, justo es medio reciente, pero en San están armando programas así desde hace un par de años donde... Uno puede anotarse como mentor o como mentee. Eh, entonces o sea, tiene reuniones frecuentes con alguien que lleva más tiempo en la empresa y que le va a, por ahí o, trazando objetivos eh, fáciles. No, no fáciles, pero digo, cumplibles. No objetivos irrisorios y ridículos como quiero convertirme en presidente de la empresa. Eh, sí. Pero sí como, bueno, quiero mejorar en tal aspecto, quiero tener, no sé, más seguridad cuando... Muestro los, los, los planos O quiero hacer No sé, hay diffe, diferentes objetivos Que uno puede plantearse eh, Y entonces está, ahora están empezando A institucionalizar un poco más Y hacer como más oficial esto Antes claro. por ahí se daba más Cuando yo entré quizás se daba más En la máquina de café Ese tipo de cosas mm. Y más con tus pares eh, Yo tuve la suerte que te, de que Mi lead cuando empecé era un amigo con el que trabajé al, o sea, en Argentina. Yo era, fui director de animación de un proyecto en el que él estaba animando y después cuando vine para acá él estaba de libre y yo entré como animador. Eh, y tener a alguien que ya está en esa posición y que, y que con esa experiencia que te pueda ir como medio cantando la posta cuando vos tenés todas esas dudas de no, yo si no termino esto para mañana me van a echar y qué sé yo y por ahí te dice, no, tranquilo. O por ahí se te dice, sí, sí, apúrate. O, 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 o sea, como que te sepa marcar cuándo, es, eh, cuándo son tus, tus inseguridades y cuándo es algo realmente importante. Creo que está bueno. Eh, y después hay cosas que uno tiene que estar solo. Porque tienen más que ver por ahí con la personalidad de cada uno. Cómo vas, eh, cómo te tomas una nota, si te la tomas personal, si no te la tomas personal, si sentís que. Eh, porque te corrigieron algo te están arruinando todo tu trabajo o no Digo, todo, al ser algo artístico por ahí se dan esas cosas de egos con alguna gente eh, donde te dan una nota y sentís que te arruinaron el plano y ahora no tienes nada hacerlo más mm, claro eh, y entonces está ahí todo un trabajo que es medio personal de, de darte cuenta que no es tu película es la película del director y del estudio y de todo otro grupo de gente que está por encima y y vos estás ahí como animador pura y exclusivamente, no como director entonces eso también sí. es un aprendizaje que es importante hacerlo en algún momento ese clic eh, hay gente que por ahí lo tiene ya incorporado porque no tiene interés en dirigir nada, pero para alguien que, que por ahí viene más del palo de, de estar buscando expresar su voz como animador y de, y de querer hacer algo personal, cuando te metes en la industria y te chocas con eso es un momento de aprendizaje, de decir, ok, me interesa estar en ser como parte de un mecanismo que va a hacer algo con lo que bueno, yo no estoy de acuerdo, o no puedo bancarme eso y tengo que dedicarme a otra cosa, o a, o a otro tipo de proyectos más personales. Eso. Eh,
0: ¿Y por vos suerte, de qué lado, de qué no, lado por estás?
1: Por suerte, a mí me, me encanta participar también desde ese lado, de ser eh, como fa facilitar la visión de otra persona, me parece que está bueno en mi experiencia eh, tengo o sea, por, por ahí porque ya tengo ese otro costado saciado en, en un punto eh, mis proyectos con, con Diego, me pasa eso como ya tengo eh, películas dirigidas por nosotros dos, eh, a pulmón y lo que sea pero eh, eh, por lo menos, te, no sé si quiero contar una historia, por ahí ese es el aspecto el, el, el ámbito donde lo, lo voy a buscar, no tanto tratar de hacer una película de Hollywood de, de alto presupuesto Porque no estoy, no estoy en carrera para eso
0: <risa> Claro, claro. Eh, te, te quiero cambiar de tema A, uh -huh. a otra cosa eh, Igualmente siento que vamos a tener que hacer Otro encuentro solo para hablar De, de tu lado de director eh, Hablamos mucho uh -huh. del lado de, de animador Y también del lead de animación Pero uh -huh. um, quería preguntarte un poco Si eh, vos desarrollaste O en este momento tenés como eh, algún tipo de rutina o herramientas o eh, alguna forma de pensar que te ayude como a ser productivo, porque digamos este es un, un sobre todo la, el, el, eh, la posición de animador es como una, una, un, una posición donde tenés que ser productivo, como que hay una cierta performance que no sí. podés no tener, digamos eh, y si hay algo de eso que te haya servido que, que recomendás a otros o que te haya servido a vos por lo menos
1: Sí, en eso la verdad que soy bastante malo porque, bueno, a ver, cu cuando empecé a estudiar animación me pasaba que siempre, siempre estuve laburando otra cosa al mismo tiempo, eh, o sea, pasé muy poco tiempo de mi carrera como animador solo estudiando, por ejemplo, siempre estaba como trabajando en otra cosa y haciendo el curso, entonces las horas que le podía dedicar al curso eran muy pocas y tuve que aprender desde el día uno a laburar rápido como que no me quedó otra. Eh, quizás eso me llevó por otro camino, hay gente que le puede dedicar toda, su, toda la vida, todo el día, al curso y a los ejercicios, y entonces ya salen de, de ese ámbito con, con muy buena calidad, y su gran problema es cómo animo más rápido. Uh, yo tenía el problema contrario, es como que para mí, yo siempre animé rápido, uh, y mi gran pelea constante hasta el día de hoy es Cómo mejoro ciertos aspectos de, de lo que hago, eh, cómo mejoro la calidad y la piel y digamos, la parte artística. Eh, y entonces, eh, a lo que voy con eso es cuando uno tiene que ser productivo el día a día. O sea, hoy nací en un plano tengo que entregarlo para tal fecha porque me dieron un deadline. No le o sea, tiendo a eh, volver bastante. O sea, <risa> veo, si, si de repente me distraigo y empiezo a ver un video de YouTube. Veo el video de YouTube Porque también es la, la cabeza se te despeja un poco Haciendo eso Y, con, y volvés al trabajo de, Con otra perspectiva eh, sí. No sé si es una buena eh, Recomendación para gente Que está recién arrancando Pero no, o sea, a mí me pasa Que no lo puedo evitar como, como sé que después Lo puedo resolver más o menos rápido eh, Si me distraigo Dejo que pase En un punto eh, igual, dice, habiendo dicho eso eh, Hay ciertas tareas En las que por ahí uno eh, tan, como, como la animación Es bastante técnica y de repente hay momentos En los que es muy minucioso Si ya entraste en ese mundo Medio que tenés una cabeza Que se regodea de la minuciosidad En un punto, o sea como que Un poco te obsesionás con cosas y te gusta eh, alguna, Tenés alguna manía Y a mí, no sé, ciertas tareas de animación donde hay que mover el dedito y que el dedito contacte con no sé qué parte de, o, o la boca, hacer que la boca que esté diciendo la palabra. Son como tareas súper repetitivas pero entras como en un mantra casi de, de no sé, como una, un estado de, de hipnosis o meditación donde lo haces. Te pones música y lo haces. Eh, y se bueno. disfruta.
0: Se disfruta. No es, no es o sea repetitivo, aburrido, es como que entras en ese... Claro. En ese
1: Entonces, sí, lo, lo que en, en, por lo menos en animación, y calculo que en otros ámbitos también se llama eh, entrar en el flow o en mm -hmm. la zona. Sí. Eh, Being the zone. Yo lo, lo, lo relaciono con eso, como que hay ciertas tareas en las que puedo poner algo de música de fondo que no sea muy invasiva, o sea, como algo, eh, algo tranca o, o, sí, casi de meditación, y te pones a a hacer esa, eso que parecía tan repetitivo y pedí que entras en esa y lo haces. Eh, cuando no puedo entrar en ese flow es cuando me empiezo a distraer y yo honestamente dejo que pase porque no, no tengo mucha herramienta para, para ir en contra de eso. Y aparte, de, no sé, no, no, no puedo evitarlo. Eh, por eso cuando... no sé si hay no sé si gente que puede realmente tener una, un algún mecanismo anti procrastinación me encantaría
0: cuando cuando te pasa que, que estás en esta situación eh, lo tenés que dejar pasar y de repente estás con un deadline no que es, te pone presión o sea decís, bueno a, o sea lo tengo que resolver vos sí, sentís pero, que creo que en vos... general
1: no pasa cuando lo tienes que resolver cuando lo tenés que resolver lo
0: resolvés. Que lo,
1: lo resolvés. Me, o sea me pasa esto de, de distraerme más o de procrastinar más cuando estás al principio, cuando tenés todo el tiempo del mundo. Sí. Eh, creo que. No sé, si, no, no, sé, no sé si es muy frecuente que cuando tenés que terminar mañana eh, te pongas a boludear. O sea, eh, esa presión la recontra siempre. Eh, sí. Y. No, no, no tengo identificado mucho, mucha rutina que haga para que eso no pase. Pero la presión, definitivamente, es algo que, que funciona. Sí. Eh, y de hecho, eso. Quizás donde lo tengo más estudiado un poco es en el mundo de, de la dirección de cine. Donde claro. una de las cosas que siempre decíamos con Diego es que la única forma de terminar nuestros proyectos, que son largos, iguales, lleva tiempo, es poner un deadline. Porque si vos tenés todo el tiempo del mundo, nunca lo vas a terminar.
0: Entonces, claro.
1: Eso es quizás el, el único mecanismo que, que tengo que en, en la parte de animación medio que se da de por sí, porque todo está enmarcado en un en en deadline. Eh, ya te dan la tarea con un deadline asignado o sea, no, no hay nada que, que tengas que hacer vos Pero si estás haciendo un proyecto personal Eso sí, lo, lo número uno Es decir, para tal día tiene que estar hecho Y tiene que estar hecho, no es que Tiene que estar hecho y bueno, después vemos de, No, 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 o sea, tiene que estar hecho No importa cómo eh,
0: bueno, Es, es a interesante mí, eso Porque sí, a mí como mí no me que... estar con,
1: trabajando con otra persona porque Solo no sé si podría poner un deadline así Claro Pero, pero estando con otra persona Donde uno dice, bueno, tal fecha la terminamos sí, listo, y ves que la otra persona arrancó corriendo, va a llegar al deadline y vos no estás por llegar te pones las pilas y, y así es como trabajas mucho más horas o, o, o por lo menos más concentrado no sé si más horas necesariamente, pero más concentrado con, con un deadline enfrente, creo que tu cabeza entra en un modo de, de pánico y decís, ok si, si no me concentro, no termino y, te viene la, la noche negra no sé.
0: sí. me, me haces acordar um, hay, un, hay una ley O un principio que se llama la ley de Parkinson Que dice que uh -huh. el trabajo eh, De un proyecto de, O el trabajo que tenés que hacer eh, Ocupa La cantidad de tiempo disponible que hay Entonces si yo te digo uh -huh. Che, mirá, tenés que escribir este libro Tenés tres meses, vos vas a tardar tres meses O sea, vas a empezar, lo vas a ver Porque total tenés tres meses, lo vas a hacer y si yo digo, che, tenés tres días, o sea, algo vas a hacer en tres días y lo vas a entregar, si ese es el deadline. Entonces, como es sí. muy parecido a lo que decís, que es que el deadline no es necesariamente algo negativo, como siempre, uh, puta, tengo que hacer esto, me quedan tantos días, sino que se puede como utilizar a favor, ¿no? Para entrar en flow, sí.
1: Sí, sí, es que creo que es totalmente lo que decís, y, y es por eso que, que quizás se da esto, de que cuando lo tengo que entregar mañana no tengo que estar, eh, pensando en cómo hago para no distraer El miedo de que si mañana no lo tengo, algo malo pasa. Eh, medio que te ayuda automáticamente a eso.
0: Claro. Buenísimo.
1: Eh, y a veces te pasas del deadline y no pasa nada, pero creo que está bueno eh, no luchar contra ese miedo. Es como es usarlo para, para que te lleve adelante.
0: Claro, de uno.
1: Um, creo que, la gente, bueno. que le pierde, la gente que le pierde el miedo al deadline es, terminan siendo mucho más improductivos El día que te das sí, cuenta sí. De Que si te pasas no
0: pasa nada La eh, Sí, es bueno Te quería hacer una pregunta más Antes de que cerremos Que es eh, un poco en el espíritu de esto de Bueno, algún día Va a haber un, un niño escuchando esto Y uh -huh. quería pre Preguntarte que, si vos tenías Recomendaciones de de pelis o de videojuegos o de eh, libros o por ahí de, de che, hay que tenés que conocer saber quién es esta persona, escucharla en un podcast o ¿qué, qué, qué cosas decís, no, o sea, si tenés que saber esto, como que esto es la base de, para, de poder empezar a caminar, digamos. Eh,
1: sí, bueno, depend, o sea, depende mucho cuál sea el perfil de ese supuesto niño en el futuro, pero... Eh, o sea, de, de lo que es animación en sí mismo, creo que hay dos grandes libros que se, los que se vienen repitiendo hace de años, pero que siguen siendo lo más importante, eh, que son eh, Illusion of Life, de Frank Thomas y Ollie Johnson, que son animadores de, de Disney de la época clásica, o sea, terminaron su carrera en los 70, eh, y escribieron por primera vez sobre cómo era el método de hacer películas que tenían en Disney. Es un libro que es parte documental o, o, o libro de anécdotas y parte libro técnico, tiene cuestiones técnicas también. Es un muy buen balance para entrar en el mundo de la animación por ahí más tradicional, pero que sigue funcionando. Eh, otro que es absolutamente más técnico y más de eh, análisis de los movimientos y cómo construís una caminata, un, cómo haces un plano de acting y cómo, todo ese tipo de cosas, que se llama Animator Survival Kit eh, que es de Richard Williams Que es el director de, el director de animación de, de Roger Rabbit eh, sí. Que es, es un tipo que se dedicó Aparte de hacer Roger Rabbit Y otro peliculón que hizo eh, Se dedicó más que nada Después a enseñar Y a este método De, de análisis que tenía Así que esos dos libros como, Diría que son los más importantes Para aprender a animar Después es muchísimo ver animación de todo tipo y encontrar, creo que lo mejor es encontrar lo que te guste primero porque es algo a lo que les vas a tener que dedicar un millón de horas entonces, mejor hacerlo con un estilo que te guste, si te gusta el Looney Tunes, ver mucho Looney Tunes si te gusta más Disney ver más cosas de Disney y así, etc. Anime, lo mismo, todo eh, y, y verlo con, con ojos analíticos, o sea, verlo buscando qué es lo que hace que te guste qué es lo que hace que funcione, qué es lo que es lo que te gusta, puntualmente. O sea, ¿por qué te gusta más eso que otra cosa? Eh, así que diría eso, obviamente sirve si te nutrís de todos los estilos y todo, porque como un animador industrial, muchas veces vas a tener que pasar, como me pasó a mí, de Over the Moon a Vivo, a Hotel Transilvania 4, y ahora en una de Netflix, que tiene un estilo mucho más eh, realista, y es como vas saltando de una a la otra y tenés que poder... Eh, Performar en cada una Con, con su estilo propio eh, Y después es eh, Practicar o sea Hoy por hoy Hay programas gratis para, para animar Y se puede practicar Hay un montón de tutoriales online Hay un montón de escuelas también Que son, suelen ser caras Pero que valen la pena cuando uno quiere Por ahí llevarlo a algo más oficial okay, Me quiero dedicar a esto Ya, ya practiqué hice mis, mis planos de, de prueba, ya vi, miré los tutoriales de YouTube, quiero hacerlo post ahora, ok, una escuela do, con, con alguien que te dé feedback directamente, creo que es la, la forma más fácil de, de subir tu nivel. Así que más básicamente eso, después si te interesa el cine, tenés libros sobre estructura cinematográfica, eh, sobre guión, sobre fotografía, hay un montón de cosas que puedes ver, pero creo que eh, para despertar la pasión de animador va más por ese lado de esas cosas que dije
0: ¿Qué tal, Bueno um, Abus, por hoy eh, te quiero agradecer mucho por tu tiempo por toda la data que tiraste eh, voy a estar escuchando esto voy a estar compartiendo me parece un gol de mitad de cancha así que muchas, sí. muchas gracias y nada, será hasta, hasta la próxima sí.
1: Gracias por la invitación,
0: por favor.